0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidades. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da Gaia Comunicações, da Carol Maia Uer e da ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, bate-papo aqui, muito rico, muito interessante. A gente vai conversar com a professora da Rede Estadual, a professora Thalita Cardoso, que está aqui com a gente. Professora, muito obrigado para seu tempo aqui para nos atender Tá certo. Muito obrigado por responder aqui o programa Felicidade. Professora, veja só. Primeiro, parabéns pela, pela sua profissão. Né? Eu tenho um filho de 15 anos que é estudante. Eu digo sempre a ele o seguinte. O que o professor diz é lei. Né? A gente tem que entender, aprender e obedecer. E a gente sabe que é, o professor ele tem que ser 50 vezes mais valorizado do que já é. Né? E a sociedade tem que entender isso. Estou falando assim porque, assim, primeiro, eu queria conhecer o seu trabalho como professora, de conhecer para que nossos ouvintes soubessem com o que a gente está conversando. E, mais uma vez, muito obrigado por estar atendendo aqui o programa Felicidade.
1: Boa tarde, doutor Eduardo. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre educação, falar sobre a minha profissão. Eu sou professora da Rede Estadual aqui de Pernambuco. Tenho alunos né, nessa faixa etária de 15 anos, 16 minhas turmações são de primeiro, segundo e terceiro ano. Sou professora de português, literatura, inglês. E ser professor hoje é, tem muitos desafios. Né? Com essa era da tecnologia, a gente tem muitos desafios que enfrentamos na sala. Mas o professor geralmente ele é persistente. Ele busca e encontra caminhos para lidar com essas novidades, né? E há diversidades que aparecem no dia a dia.
0: Perfeito, professora, perfeito. Veja só, a senhora fala justamente dessa, da faixa etária do meu filho, 15, 16 anos, que já está indo no novo fundamental, né? que é uma coisa que ainda está assustando a gente, pais, né? os pais, dos alunos, a gente fica meio assustado com esse novo, esse nome novo já assusta. Né? E, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que... que... O professor, ele tem uma, uma, uma formação muito grande, muito boa, mas também tem um, um trabalho árduo para fazer. Principalmente quando chegam essas novidades, essas mudanças, né? Mas eu gosto de fazer a seguinte pergunta a todo profissional que passa aqui. E vou aproveitar que a senhora é professora da Rede Estadual, que está acompanhando isso de perto. Professora, veja só. O que é que... Qual, você falou, o professor tem muito desafio, né? Qual é o maior desafio e o que é que a senhora espera do aluno? O que é que a senhora acha que, nossa, o um aluno para se dar bem, ele, ele, você espera qual é a reação desse aluno? O que é que o aluno tem que entender quando vê a senhora ali começando a aula na sala de aula?
1: É, hoje a gente, quando fala em desafios em sala de aula, a gente fala muito é, da questão online, né? A gente disputa a atenção com o celular, com vídeos, com plataformas de foto de jogos, então a gente para prender a atenção desse aluno é bem mais difícil, né? Mas usamos artifícios para isso. É, o que que a gente hoje como professor a gente entende? A gente não tem mais aquela posição de que o professor é que tem o conhecimento todo o conhecimento, né? Hoje o aluno ele antes de ir para minha aula, se ele quiser saber o conteúdo que eu vou dar aula ele entra numa plataforma de vídeo entra, clica lá o tema e ele já chega na minha aula sabendo, né? já com dúvida sobre aquilo. Então, a informação ela é muito mais acessível ao estudante. Né? Então, a gente como professor, a gente tem a função hoje de mediar esse aprendizado. Né? A gente tem a função de orientar de ajudar o aluno a escolher o próprio caminho, a descobrir quais são as aptidões, quais são as habilidades, né? onde é que eles podem investir, onde é que eles não estão tão bem. Né? Isso serve tanto para conteúdos, né? que a gente estuda nos componentes curriculares, como também em habilidades, seja artísticas, seja... É... Na área de música, na área de dança, na área de teatro. Né? O que que esse aluno se interessa? O que é que chama a atenção dele também? Que isso ajuda o estudante a se encontrar. Mas hoje a gente enxerga o aluno como protagonista. Então a gente quer um aluno que ele entre na sala de aula e ele entenda que ele é a principal pessoa. né? É o protagonista da vida dele. Ele tem um projeto de vida, ele é que sabe o que ele quer. A gente só ajuda. Então, a gente, quer, a gente investe né, para que os alunos tenham esse posicionamento, eles sejam, é, eles sejam mais é, firmes em relação a isso, em escolher, ou, ou em ter dúvida, né, e perguntar, mas também em se posicionar sobre a própria vida. Né?
0: Agora, professora, vamos aproveitar e puxar a orelha dos pais, inclusive a minha, né? eu tenho um filho adolescente, Nessa idade, qual é o comportamento que a senhora espera dos pais quando deixa os filhos na escola? E assim, o que é que eu, pai, que deixo meu filho na escola hoje no primeiro ano, é... o que é que eu, como pai, não posso fazer de jeito nenhum e eu, como pai, tenho que fazer de toda forma?
1: Ah, é importante puxar a orelha dos pais. <risos> a gente costuma dizer que os pais que são presentes na escola, né, são ativos... Junto com a escola, a gente percebe um rendimento escolar muito melhor dos alunos. Né? Porque o aluno, o adolescente, né? que é uma fase complicada, né? os hormônios a mil, muitas questões internas passam nessa fase. E quando os pais, de modo saudável, né? procuram entender o funcionamento da escola, procuram também entender o funcionamento do próprio filho, né? Quais são os componentes que ele se dá bem Quais são os que eles não, não, não se dá tão bem Mas o que, é que eu posso fazer para ajudar Entender toda essa, essa organização Um pai presente faz com que o filho se sinta respeitado Se sinta valorizado Então a tendência é que ele valorize também a escola né? Valorize os seus resultados pessoais Os resultados da turma né, o que o pai não deve fazer nunca é negligenciar essa presença na escola de forma nenhuma. Ele deve é, colocar isso como um segundo plano, ou apenas assim: se você passar de ano, tá tudo bem, né? Aí a gente, o pai não deve negligenciar o processo, não é só o fim, né? Não, foi aprovado, não foi aprovado, que vale, mas como esse processo aconteceu, porque aí ele consegue de perto, né? descobrir coisas sobre o próprio filho, né, sobre o andamento dele, sobre as amizades, como ele está passando por essa fase, principalmente da adolescência, que é mais, tende a ser mais difícil. Então o pai, ele deve sim ser um pai presente na escola. E principalmente ouvir, ouvir seu seu filho, sua filha, como ouvir também os professores, que às vezes a gente também percebe que às vezes há uma distância dos pais com os professores, porque acha que a gente está né, falando ou querendo mal, né? entendem errado, mas quando a gente chama para conversar é porque a gente tem um olhar, que às vezes a gente em casa né, não consegue ver, mas o convívio na escola, o professor é mais sensível a certas situações, então o pai seja ouvinte do filho e da escola, e nunca jamais negligencie esse processo de aprendizagem.
0: Entendido professora, senti um pouquinho a minha orelha meio puxada aqui, mas tudo bem A senhora professora está perdoada Veja só professora, realmente é uma coisa que a gente tem que, que entender Que é um momento é, de muita mudança, né? E que a gente, pai, a gente tem que ter nossa soma É né? muito fácil a gente só cobrar e estar tá ausente Então é uma puxada de orelha que eu também dou Professora, veja só A gente sabe que se a gente for falar de educação aqui A gente tem que fazer uns 30 programas, né? E eu já convido a senhora para fazer a pauta Eduardo, vou fazer a pauta, vou falar sobre isso, isso é importante E venha-se embora para aqui para o programa Felicidade Que aqui é o local da gente trazer Informação importante Veja, professora é, Como é que a gente vai lhe encontrar Nas redes sociais, como é que a gente pode lhe encontrar Como é que a gente pode acompanhar O seu trabalho é, é, Tem alguma, alguma maneira da gente é, é, Conhecer melhor a senhora Conhecer o conteúdo que a senhora coloca Como é que, que a gente pode lhe seguir Como é que isso pode acontecer
1: é verdade. Educação é um assunto para um dia inteiro de conversa, né? E o meu Instagram pessoal, que é o arroba Thalita, T-H-L-L-I-T-A-N-C, é o Instagram que eu posto é, a minha vida também em relação à educação, aos projetos que eu participo, que os meus alunos participam, os projetos, os concursos estaduais, todos os eventos, assim... Que a escola promove, que eu estou sempre participando, eu coloco esse no meu Instagram.
0: Professor, então já sabe, faça a pauta e venha assim para o programa Felicidade, que aqui o espaço não é meu, não, é nosso. Veja, eu quero agradecer, agradecer sua participação. Quer dizer, você faça uso do programa sempre que quiser, foi um prazer ter você aqui. Parabéns pela profissão que você escolheu. E já sabe, aqui você não pede, você manda, tá bom? Então, a hora que você quiser vir para cá. Venha-se embora, estamos vemos aqui A sua discussão, indicar um colega, um amigo Que tem uma pauta interessante feita a sua Venha-se embora, faça uso do programa Felicidade Muitíssimo obrigado
1: Que é isso, obrigada, eu que digo obrigada né? Pelo convite Também estou aqui Sempre que precisarem, pode me chamar que Esse convite já está Super aceito Obrigada e obrigada a todos que ouvirem Até a próxima
0: Professora, mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus, vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio, muito obrigado.